0: Olá e seja bem-vindo ao segundo episódio do Pede Podcast de 2021. Nosso podcast é sobre arquitetura de software, boas práticas de programação e outros temas relacionados a desenvolvimento de software. Eu sou Márcio Frais e Davi, e junto comigo, como sempre, está meu amigo e colega Juliano Martins Silva.
1: E aí, Márcio, beleza?
0: Beleza, cara. Algumas pessoas ainda estão mandando comentários sobre os episódios de 2020, e a gente agradece demais esse retorno. Eu queria mais uma vez agradecer o Leonardo Leite, que fez alguns comentários bem legais sobre o episódio de arquitetura baseada em serviços, lá no Twitter. Esse foi um episódio muito legal que a gente gravou no ano passado, e se você ainda não ouviu, ouve lá depois desse aqui, beleza? E se você tiver algum comentário ou sugestão, não deixa de falar com a gente. Nossos contatos estão aqui na descrição do episódio. Mas, diz aí, Juliano, qual que é o tema de hoje?
1: É, mas o tema de hoje é bem interessante, é um tema bem... Tem tudo a ver com arquitetura de software, né? Então, quem atua aí como arquiteto. É um tema bem extenso também, né? Então, provavelmente, a gente vai falar um pouco, mas com certeza teremos outros episódios para a gente aprofundar na, no, no, em cada um dos tópicos aí. Hoje a gente vai falar sobre software resiliente e tudo que envolve a gente construir uma aplicação pensar na arquitetura para que o nosso sistema consiga lidar com as falhas, né? principalmente quando a gente fala aí de um mundo cada vez mais distribuído e várias integrações e como que a gente tem que precisa lidar com essas falhas para que o nosso sistema continue funcionando e atenda ao negócio, né, Marcos?
0: É isso aí, cara. Eu acho que ainda é muito comum eu encontrar, acho que você também talvez sim, depois você me fala aí, times que ainda se preocupam basicamente só com aquele caminho feliz, fazer o software funcionar, aquele famoso na minha máquina funciona, né? E isso é o mínimo que a pessoa precisa fazer. A gente precisa fazer com que o software funcione e que ele funcione também em situações um pouquinho mais adversas. Acho que eu estava pensando sobre isso ontem, assim, e eu fiquei comparando com desenvolver um carro, então, se eu fosse um engenheiro, eu estaria desenvolvendo um carro e eu só testo o carro quando tá andando no, no asfalto lisinho ali, bonitinho, sem nenhuma pedra, sem nenhum buraco. E, ah, ok, o carro tá andando aqui, então pode vender o carro, que tá, tá tudo certo a gente garante que... Né, e sendo que as pessoas estão esperando comprar carros para andar em, em ruas esburacadas, em terra... Sei lá, na chuva. Na chuva, na neve, 4x4, e no meio do alagamento, né? E às vezes eu, eu acho que a gente quando está desenvolvendo software comete muito esse erro. Assim, a gente está falando um negócio que totalmente absurdo, né? Mas na prática é quase isso que eu vejo alguns times fazendo. Então eu não sei como é que é só viver isso aí em relação a isso. É, às vezes a pessoa só assim, a galera só
1: pensa em em como mostrar para o usuário que tá com problema, né? E não pensa é... Em como sistema disponível é, tipo, não pensa como evitar que essa que isso chegue ao usuário, né e afete o negócio, né a gente tá falando também, sim é lógico, a gente acabou de gravar um episódio aí sobre é, design simples né, então assim, tudo tem a ver com o que você tá atendendo, né então, a gente tem que sempre ter isso em mente, ah eu preciso criar uma coisa super, né, que não falha nunca, um sistema que eu posso lidar com as falhas de outro jeito tal. Mas tem que ter sempre essa relação, acho que com o negócio, né, Márcio, com atender a expectativa do cliente. Às vezes a gente tem não é, não é incomum a gente ter esse tema que tem grandes picos, né? Mesmo assim, loja online. Então, você imagina uma loja online lá que você, se você não fizer esse tipo de, de tratamento, aí chega numa Black Friday ou num, sei lá, dia dos namorados, Natal, dia das crianças, quando a carga sobe e começa a falhar e você começa a devolver para o usuário lá que o sistema falhou, né? Isso quer dizer que você está tirando dinheiro do bolso do, do seu cliente, né? De quem... Te pediu para construir uma solução para uma loja online. Então tem, tem, acho que tem essa relação, porque também custa dinheiro você é, criar isso. Então uhum. esse custo adicional, eu acho que é para evitar algumas perdas. Né? Não sei se você acha. O que você acha disso, Márcio?
0: É, com certeza, eu sempre, né? mais uma vez é uma troca aí. Então, quanto mais resiliente é o seu sistema, mais caro, provavelmente vai ser fazer ele, e testar, e manter isso em produção, tem um custo, mas a gente tem que sempre também pensar no outro lado, você, o seu sistema estar indisponível tem um custo também, né? até que ponto a cliente está disposta a correr esse risco, e não só ficar indisponível, né? você corre riscos até de perda de dados em algumas situações, e se você só tem um banco de dados, por exemplo, é como se você... Né? Quem tem um não tem nenhum. <risos> então, esse banco de dados pode e, eventualmente, vai dar problema. Então, a gente não pode confiar cegamente em nenhum banco de dados, em nenhum servidor de aplicação. Então, se você tem um servidor de aplicação, um banco de dados e, sei lá, uma coisa só de, de cada parte da sua infraestrutura, eventualmente, seu sistema vai ficar indisponível. E aí, como eu falei, você pode correr o um risco até de, sei lá, sua base de dados ficar corrompida e você perder dados. E a gente começa a entrar até em umas outras questões aí, né?
1: É, falando em custo, né? Teve até uma palestra aí que a gente acabou assistindo, nós dois assistimos, né, Márcio? E vai estar vai tá na descrição aí o link dessa palestra. E que o, o cara lá do seu nome dele, acho que é um alemão, nome meio estranho de falar, Fred Shin, sei lá ele dá uma visão interessante da resiliência, né? que não é sobre você, é a partir do sistema que não é sobre você ganhar dinheiro. Né? E sim, a ideia de você não perder né? dinheiro e não perder o cliente, né? aquele cliente que vê que você tem uma fala do ar e já nunca mais volta, é, é dinheiro. né? Então, eu achei essa definição dele bem bacana. Aí.
0: Eu achei muito legal essa visão, porque realmente às vezes é muito difícil vender essa ideia para cliente, pro líder do projeto, às vezes pro resto do time da importância disso né? e no fundo a gente até deveria conseguir fazer esse cálculo qual que é o custo da minha aplicação ficar fora do ar, sei lá um minuto, será que é um custo gigantesco se você estiver falando, sei lá, do meu blog ali, não tem problema <risos> se o meu sitezinho lá, segunda.tech ficar um minuto fora do ar, tudo bem não vou ter grandes perdas ali, também porque eu não tenho nenhum lucro ali. Mas se a gente estiver falando de uma grande empresa, de, um, de uma Uber, de um Netflix, ou de uma pequena loja sua, né, num momento crítico ali, isso pode ser bem ruim. E, e aí? Né? E acho que isso, você tem que fazer isso com cada ponto da sua aplicação. Idealmente, você olhar e falar ah, quais são os possíveis problemas que pode ter com o meu banco de dados. Ah, eu posso ter lentidão, eu posso tem um problema na, na rede, eu não consegui me comunicar mais com ele, pode ser que, sei lá, tenha um estudo de disco e ninguém perceba, pode ser que a máquina tenha problemas, corrompa, e aí, né? Como é que eu posso mitigar esses problemas e que tipos de, que tipos de medidas eu posso fazer para me precaver disso? E, mas tem que discutir isso com o cliente e isso tem um custo. E aí, é muito, ter essa visão de que, ok, você vai ter zero de lucro se a gente investir numa réplica do banco de dados, mas você vai economizar X reais que você perderia se aquele banco de dados ficar fora do ar durante algum tempo. Eu acho que é muito difícil o time ter essa, essa visão, mas acho que é, é legal, eu achei bem interessante, assim, que eu acho que muda um pouco a postura de como você aborda o assunto com a cliente ali, com o líder do projeto, enfim.
1: Sim, uma outra abordagem também que eu achei bacana, assim, é que talvez se você perguntar aí se o erro acontecer, né, aí o se si parece uma coisa meio improvável, sei lá, mas quando, né, trocar o se si pelo quando, ó, quando o erro acontecer, tipo... Ah, se o erro acontecer em tal, tal, tal momento, qual é o problema que você tem, né? Então, assim, acho que esse tipo de, de abordagem, né? Com o cliente, com o time, acho que traz também ó, mais perto, né? Do que a gente está tentando falar aqui, né? Que é tipo, a gente vai lidar com o um problema e o problema vai acontecer, isso é certo. E talvez ele aconteça numa hora que, sei lá, não vai ter impacto nenhum. Mas ele pode estar numa hora que o seu cliente, né, o negócio, está esperando que aquilo ali não fale de jeito nenhum. Né? Então, é, então talvez, essa abordagem também eu acho eu acho bacana. assim, é, Tentar vislumbrar o, o momento que aquele erro pode acontecer e qual que seria o impacto, né, qual que seria o problema que aquilo traria. E, e até, se eu não me engano, foi nessa mesma palestra aí, que o cara fez uma continha, e, sei lá, deu bem uma visão de como é importante a gente pensar nisso, é, principalmente quando, quando a gente vai ter um sistema mais distribuído, né, um microserviço alguma coisa assim. E ele, tipo, jogou 99,5% do tempo, você, tá com, você tem certeza que o seu software vai estar tá no ar, né? Então, assim, jogou um percentual bem alto, e aí ele e vai fazendo os cálculos, se você tiver 10 serviços, esse uptime cai para 90. Mas
0: você se você depende de te... outros 10, né, que também tem esse mesmo uptime, aí a coisa vai... Isso. Então, assim, todo mundo tem um uptime bem grande, só que... Independente. Tipo, vai como um depende
1: do outro, começa... É... Então, assim, se tiver 50, já vai o já cai para 75, então assim, para você ver a importância, né, de quanto mais distribuído, e hoje, assim, os sistemas são... É difícil você ter um sistema, assim, autocontido, né, um sistema que não conversa com, com ninguém, né. E até como você falou, aí, tipo, a gente se comunica com o banco, se comunica com uma fila de mensageria, com a própria, a nossa própria infra falha, né, então, assim, mesmo um sistema autocontido, ele tem um ponto de falha ali, né?
0: É isso aí, acho que a gente já deu uma visão geral, uma introdução sobre o assunto, mas eu queria entrar um pouco mais na, nos detalhes ali de, dos problemas que acontecem e das soluções. que a gente pro, propusesse aqui algumas soluções para os problemas mais recorrentes que a gente já encontrou. E eu queria saber de você, Juliano. Você que é um cara experiente, aí, já passou por vários sistemas, sistemas gigantescos aí, bem críticos. Quais são os principais problemas que você vê as, assim, as pessoas desenvolvedoras cometendo que, que tipos de, de problemas são os mais recorrentes e talvez até os mais simples de resolver?
1: Ah, acho que eu, os, os que eu mais vejo assim, é configuração de timeout, de transação, de integração. Né? Então, assim, às vezes um cliente HTTP ele tem lá um timeout, o cara esquece de colocar, configurar. Então, você pode deixar o sistema lento ou travar, né? dependendo de como tiver o, aquela integração. Talvez configuração de pool de conexões também, que às vezes você vê que não, não configura direito ou não configura. Né? O pool também é importante, porque assim, a abertura da conexão né, que, que deixa essa comunicação às vezes mais lenta, então o pool ele serve para você manter algumas conexões abertas e, e disponíveis. ali então. E tem outras coisas que eu acho que são inerentes, às vezes, até do, da forma de, de programar, né, então, sistemas stateful, né, que hoje em dia já meio que tratado como uma, como uma má prática, né, por vários motivos, então se é difícil você escalar, tem que, quando você escala, você tem que é, ou criar cache de sessão, ou tentar fazer, ou você faz um, uma fidelização de sessão, que aí aquela escalabilidade não fica muito legal porque se, um, se você escala por uma falha no servidor, você perde a sessão do cara. Então, assim, tem várias. Tem isso também. Às vezes eu vejo a galera ainda começando sistemas, stateful, sem pensar, né? Se pode ser que tenha uma, uma situação que você precise criar, ou sei lá, mas essas são as mais comuns, assim. E, pô, a gente tem uma uma gama de coisa para falar, aí um monte de, de padrões que a gente quase não vê né, ser usado. Sei lá, pelo menos na minha experiência, é, quase não vejo nem assim coisas simples como um, um retry, né, um, um circuit breaker. Às vezes até redundância é difícil da gente ver. Né? Então, estou assim, falando um monte já de, de coisa, acho que seria bom a gente falar um pouquinho de cada um. Mas é isso aí, eu acho que o básico, vamos supor que você tem um monolitão lá, a gente vive falando de monolito, né? Que é um CRUD, só tem o banco. E, pô, você vai ter que configurar lá uma, um pool de conexões, timeout de transação e de query. Eu acho que isso aí é, é o básico, né? Seu front-end, né? Tá com uma aplicação lá que é front-end, que acessa esse back-end. É, também é legal a gente colocar um timeout, então...
0: Isso aí. Bem legal a sua resposta, porque vai bem ao encontro do que eu vejo também acontecendo, que eu já vi acontecendo muito ao longo da minha carreira, e o que, infelizmente, eu também já cometi. Acho que a primeira coisa, assim, que, que é muito importante mesmo, é o lance do timeout, que nem você falou, que eu já vi muito, assim. E é um pouco absurdo até, porque... Você pega frameworks e bibliotecas para fazer requisições HTTP e algumas delas, na hora que você olha, é, o padrão é não ter limite de timeout. Eu não consigo entender por que, que alguém desenvolve um, uma, uma biblioteca de requisição HTTP e coloca como padrão o timeout infinito, porque assim, <risos> isso deveria ser um, um parâmetro obrigatório. o contrário, né? É deveria, é, deveria colocar um tempo minúsculo Ou não colocar, obrigar a pessoa A pensar sobre isso né? Acho que a gente pode falar mais um pouco sobre isso Porque calcular o timeout É muito difícil, porque depende né, Do que você está fazendo, da integração que você está fazendo do tipo de sistemas Às vezes um timeout muito pequeno Ele vai Vai acabar ocorrendo Quando não deveria Então se eu tenho uma integração que demora muito eu coloco um né, por definição, demora muito, sei lá, um processamento mais pesado, fazer uma geração de umas imagens, uns PDF, sei lá o que ali que, por natureza, demora muito, é muito, muito conteúdo, muito pesado. Então, um timeout muito pequeno vai dar o timeout toda hora e não, vai, ser um, vai ser um outro problema que você vai ter. Então, é muito difícil, acho que depende muito né, de, de integração para integração. você precisa fazer isso, você precisa monitorar isso, né? você precisa saber se está dando timeout. você precisa ter algum tipo de, sei lá, um Prometheus, um Grafana, alguma coisa assim, né? algum tipo de monitoração você precisa ter para saber quantos por cento das, das, das chamadas estão dando timeout e tudo mais.
1: E por que do timeout, out né? Se é uma coisa, igual você falou, tem processo que espera que demora, mas pode ser que seja um ambiente que está com carga demais, né, e não consegue, não está conseguindo dar conta, talvez tenha que rever, né, se... Escalar esse sistema, essa integração, como fazer isso
0: Exatamente, eu acho que esse é o primeiro a primeira coisa assim Que eu tento ver nos sistemas E eu já vi muita falha em produção assim E é de, meio difícil de pegar, às vezes Porque um dos sistemas começa a ficar meio lento Aí o outro chama o outro, que chama E às vezes se a pessoa não está ali com uma monitoração bacana é, Fica meio, meio difícil assim de, de encontrar onde é que está o problema e às vezes você encontra e fala Ok, vou ter que fazer um novo deploy Vou ter que tratar esse, esse timeout aqui De alguma forma né? E é algo que a gente precisa pensar desde o começo né? Então qualquer coisa que vá para a rede Tem timeout tipo, Tem que ter Obrigatoriamente você precisa pensar Que aquilo vai dar timeout Então vou fazer uma conexão com o um banco Ele pode dar timeout O que você vai fazer e quanto tempo vai ser isso Você precisa pensar durante o desenvolvimento eu vou conectar com uma mensageria, mesma coisa, eu vou fazer um serviço REST, eu vou fazer qualquer coisa que vá para a rede, você precisa pensar em timeout e quanto tempo vai demorar esse timeout e o que, que vai acontecer quando esse timeout ocorrer. Né? Acho que a gente pode falar um pouco mais disso daqui a pouco. E o lance do pool de conexão que você falou, eu queria enfatizar de novo, que eu já passei por uma situação em um sistema que a gente estava desenvolvendo, uh, antes de entrar em produção, a gente colocou o pool de conexão mas um pouco antes, quando a gente estava desenvolvendo, a gente estava tentando fazer uns testes de stress ali, e era uma parte que conectava com uma mensageria. Uma mensageria proprietária aí, que você deve saber qual que é. <risos> e... <risos> <risos> e... Eu tava com um pouco de dificuldade de configurar o pool de conexão. Então, nos primeiros testes iniciais, falei, deixa eu só fazer uma POC aqui, né, e, e fiz sem pool de conexão. Aí depois, uma pessoa veio me ajudar, porque era uma coisa boba, que eu não estava conseguindo configurar, então, se eu tivesse estivesse pareando, provavelmente eu não teria tido esse problema, mas, assim que a gente colocou, a gente fez um teste de stress e eu acho que era coisa de 15, 20 vezes mais rápido você postar uma mensagem na fila usando o pool de conexão, e é uma coisa que eu vejo as pessoas subestimando muito, porque, quando você não usa o pool de conexão, talvez o seu código fique um pouco mais simples, e funciona, quando você está em desenvolvimento, funciona, até em produção, ele vai funcionar, só que vai funcionar de uma forma né, que poderia ser muito mais performática. Mas talvez a gente comece a entrar aí em questões de performance e tal, né? Bom, mas voltando, qual, qual outra coisa aí que a gente pode destacar aqui?
1: A gente pode falar de, de retry, então, que é uma, uma técnica aí de você, quando você tem uma falha numa integração, né? E a falha pode ser, inclusive, um tal imóvel timeout, né? você configura para que o sistema em vez de já devolver, é, assim, você está lidando com aquela falha como se ela fosse intermitente, né? Não é um, então você vai tentar ali mais de uma vez, ah, eu tentei agora, tem algum problema que não, não rolou. Deixa eu chamar de novo, aí você configura lá a quantidade de, re, de, de tentativas que você vai fazer antes de você devolver, né? ou, ou antes de você, é, vou falar devolver, vai... Antes de você assumir que aquilo ali falhou de verdade, né? Então, assim, acho que é dar um voto de confiança. Aquela assim não. Esse <risos> momento ela não. não mas eu vou chamar de novo.
0: Pode ser esse da rede, né? Pode ser sido qualquer coisa ali é. do caminho que se perdeu.
1: Então, assim, tem esse retry. E tem uma coisa que eu achei legal, assim, estudando um pouco sobre, sobre essa técnica é que quando você tem uma carga muito grande, né? Então, se você começa a ter esses se você começa a ter uma integração ali que que falha e você começa a fazer retry que tem que, assim, o retry ele tem uma tem umas configurações, né, depende da biblioteca que você usa, e tal, mas sim, basicamente é quantidade de tentativas e o tempo entre as tentativas, né, para você, não... também não adianta você chamar uma vez atrás da outra e uma coisa que eu achei bem legal e que para você não sincronizar todas as suas os seus retrates então, por exemplo você recebe lá 100 requisições e né está sem tá requisições e essas 100 requisições vai bater numa integração sua lá e é sem tá, né sempre vai tomar um erro se você fizer um retrato aqui dois segundos para todas elas a, a chance de algumas delas né o teto concorrer de novo nas chamadas lá, dependendo do que está acontecendo com o recurso que está chamando. Então assim, se, se aquela se aquele integração já está meio degradada, já está meio sobrecarregada, se você faz um monte de, de retry no mesmo, no mesmo momento, você acaba piorando a situação. Então tem um esquema de você é, criar, como se fosse um número aleatório, né? que é o tal do backoff exponencial. Então, você vai chamar o retry, só que você não vai definir um tempo fixo. Ele vai ter um... ele vai, Ah, uma vai chamar daqui 1 um segundo, outro daqui 900 milissegundos. Então, é uma coisa que é justamente para você não sobrecarregar ainda mais uma coisa que pode estar sobrecarregada. Não sei se consegui explicar direito. Achei interessante essa parte. E é bom lembrar, porque... Não você fica tentando, todo mundo junto de novo, então você já tem um gargalo, você cria um gargalo ali, porque você está meio que parando todas as suas requisições né, para fazer o retry, mas depois você retoma as ela, elas todas mais ou menos ao mesmo tempo e ou se o cara lá está com dificuldade de, de responder e você está bombardeando ele, vai ficar pior. Né?
0: É, esse lance do retry eu acho bem controverso, já tive algumas discussões, ainda não tenho opinião totalmente formada, é um dos padrões, acho que é uma das coisas que tem que estar tá na, tá na sua caixa de ferramenta, mas tem que utilizar com bastante cuidado para não ocasionar justamente isso que você citou, de, o sistema já está degradado e você começa a bombardear ali, então tem que usar com bastante parcimônia para deixar o outro sistema lá do outro lado também respirar, e se o sistema estiver muito bem feito, ele mesmo já vai fazer algumas coisas ali, já vai retornar algumas coisas, né? Tem o... Acho que é o retorno 503, né? Que a gente estava discutindo antes, Juliano.
1: Sim. Server ocupado, né? O server muito sobrecarregado.
0: É, eu acho super legal. A gente já falou sobre isso, né? No episódio de REST, se não me engano, a gente chegou a citar o 503, que é... Eu nunca usei... É... Então, assim... Em teoria, se você está fazendo retry e o servidor está muito sobrecarregado e ele for bem feito, talvez ele comece a te tornar 503. E, e aí faz sentido você até né, esperar um pouquinho e fazer o retry, e aí, quem sabe, o servidor já não está mais sobrecarregado e vai te responder. Mas se o outro servidor ali não for muito bem feito, você pode começar a atrapalhar ainda mais. Né? E junto com o retry, tem outras coisas ali que vem junto com o circuit breaker. Uh, normalmente eu vejo as bibliotecas de Circuit Breaker pelo menos a que eu uso no Spring, a Resilient 4J na verdade o Spring acho que é Spring Cloud Circuit Breaker, alguma coisa assim tem, tem um, uma interface ali do, do Spring para fazer Circuit Breaker, quem trabalha com Java e Spring dá uma olhada, vale, vale muito a pena conhecer por baixo dos panos ela utiliza alguma implementação e no caso eu costumo utilizar a resilience 4J eu fiz uma apresentação sobre isso Dei uma aula junto com o Leonardo Leite e Numa aula lá da, da USP Para uma disciplina Do Fábio Com E eu vou deixar o link aqui na, na descrição Quem quiser ver, porque eu falei bastante Sobre Circuit Breaker lá, dei um exemplo De como é que a gente utilizou Num sistema lá do SERP E acho que vai ficar um pouco mais claro lá Mas a gente vai falar aqui também
1: Legal. <risos> De uma
0: forma um pouco mais resumida aí é... Você quer falar um pouco o que é o Circuit Breaker? Quais são as outras coisas aí que dá pra fazer com ele? Circuit Breaker, ele resolve, acho que, essa, essa
1: sua dúvida entre usar o retry ou não, né? Porque ele tem um... Ele, ele barra que você fique acessando aquele recurso que tá sobrecarregado, né? Então, é, ele tem lá uma, uma ideia de quando o circuito tá fechado, tá todo mundo passando, né? Então, as requisições... Aí, deu erro numa requisição. Ele abre o circuito, então quer dizer, não, não funciona, não, não, ninguém mais passa ali, né? E aí tem a ideia de entreaberto, né? Que é... Algum, uma requisição vai passar para ver se, esse, se, se aquilo está de novo no ar para que o circuito volte a ficar fechado e que aquela integração possa fluir normalmente. Então, assim, em linhas gerais é isso. Ele, ele cria um ter um esquema ali para você não, não ficar bombardeando e eu acho que essa é essa sua a sua ressalva ali no retry né Márcio que é uma coisa que já está meio meio ruim você ficar bombardeando com tentativas então o Secret Breaker ele tem essa essa ideia de, de controlar isso então é isso aí linhas acho... gerais é isso
0: Bem legal essa observação, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas o Retry junto com o Secret Breaker realmente pode, ser uma, pode resolver essa, essa situação que eu tinha falado, eu Nunca, nunca tinha parado para pensar. Quando eu estava fazendo essa apresentação para a USP, quando eu estava elaborando lá junto com o Leonardo, ele chegou a, a dar a ideia de traduzir Secret Breaker como disjuntor que é mais ou menos essa ideia. Então, aqui na minha casa, se eu tiver uma sobrecarga de energia, tiver algum problema, o disjuntor cai e não vai queimar nada. Não vai mais deixar a eletricidade passar. Então, a ideia do circuito é mais ou menos essa. Se, eu tiver, se o meu sistema conversar com o do Juliano e tiver algum problema nessa comunicação, o disjuntor cai e, e eu nem chamo mais o sistema do Juliano. Então, eu fico algum tempo, isso é configurável, né? eu, framework na biblioteca que você tiver utilizando Sim. e depois de um tempo acho, acho mais legal dessa biblioteca é esse lance de depois de um tempo ter o Entra aberto, que fica testando ali, né, para ver se, se a conexão funciona e depois fecha automaticamente o circuito novamente e passa a chamar fazer 100% da, das chamadas ali de novo eu acho que essa é uma ideia muito legal porque eu já vi isso acontecendo em tempo real com a pessoa ali do outro lado com a desenvolvedora ali tá um caos em produção, não tá funcionando, e eu sei que o sistema do Juliano tá fora do ar, e o meu sistema fica lá bombardeando o sistema do Juliano, e o sistema do Juliano, às vezes, não é que tá fora do ar, ele tá muito lento, não tá respondendo, tô tomando um monte de timeout, e cada timeout tá mal configurado, tá demorando 30 segundos para fechar a conexão, e o meu sistema inteiro uhum. começa a ficar sobrecarregado, e eu já vi pessoas falando, não, então vou matar essa conexão aqui, tipo, de alguma forma vai lá e configura, ou faz um novo deploy, simplesmente tira aquela integração, ou faz alguma coisa, ou, sei lá, tira o sistema de Juliano do ar, <risos> que aí ele vai parar de dar timeout, e depois volta, né? E o circuit Break, ele faz isso de uma forma 100% automatizada. Eu acho isso sensacional. Então, se a minha integração começar a apresentar problema, e isso é tudo configurável, né, na, na biblioteca, então, também, nessa biblioteca, normalmente tem o lance de timeout, então eu consigo configurar nela também. Ah, se o sistema do Juliano demorar mais do que 10 segundos, então fecha aquela conexão e considera como sendo uma falha. E isso eu acho... Eu, eu usei isso num, num sistema recentemente, a gente está colocando ainda as principais integrações, assim e eu acho algo extremamente fácil de fazer, muito difícil de configurar, porque você precisa, mais uma vez, assim como o timeout é configurável e é muito difícil você achar, não, não existe um número mágico, não existe, ah, põe 10 segundos em tudo, 30 segundos em tudo, cada integração você vai ter que achar o, o número ideal e, além disso, também no caso do Secret Breaker tem uma porcentagem de falha, então se o sistema de Juliana aí, mais uma vez, coitado. <risos> Eu tô é. fazendo um sistema ruim, hein, Marcos? <risos> Precisa melhorar esse negócio aí. <risos> É. se eu configuro lá no meu circuit Breaker, se 50% das requisições com o Juliano der timeout ou der falha na conexão, um erro 500 alguma coisa assim, então eu considero que a integração dele tá ruim e eu paro de fazer chamadas e aí eu preciso configurar também quanto tempo eu vou ficar sem fazer aquela chamada dando erro direto então é, é difícil configurar é, não é fácil não mas é, é uma alternativa bem interessante para sistemas distribuídos eu acho que é essencial. Assim. Eu acho que hoje em dia qualquer sistema novo que eu for fazer eu vou pensar em colocar Circuit Breaker em todas as fronteiras ali. E, falando principalmente em sistemas REST. Assim, né? Acho que é, é essencial. E, a, e essa combinação.
1: né? Então, o, o Circuit Breaker se ele estiver aberto, né? que é o circuito está aberto, não, ele está respondendo todo mundo, ele tá devolvendo erro para todo mundo que chega ele nem tá acessando o serviço né então combinado com o retry então tipo se você chega bate lá retornou erro então ah vou tentar três vezes aí tem que configurar né para ficar para você não tentar as três vezes antes de o circuit breaker tentar né a fechar o circuito né então tem que ter uma tem que pensar direitinho como é que combina essas coisas, mas é, dá para fazer e eu acho que fica é interessante.
0: Você está ouvindo o Pet Podcast. Se estiver utilizando o Apple Podcasts, não esquece de deixar cinco estrelas aí para gente. E se puder, ajude também na divulgação desse trabalho, para que possamos atingir cada vez mais pessoas. E a gente curte muito ouvir vocês. Nossos contatos no Twitter estão aqui na descrição desse episódio. Bora trocar uma ideia lá? E outra coisa que vem junto com o circuit breaker normalmente é o fallback. Quer falar um pouquinho sobre isso aí? Então o
1: fallback até tava a gente tava conversando, né? Ficou meio eu, eu tenho para mim que o fallback é uma alternativa assim com menor possibilidade de falha, né? Ou assim um valor padrão, ou uma coisa que você tenha mais certeza que não vai falhar e que é lógico o fallback ele é até uma coisa que tem que ser bem definida pelo negócio, né? Talvez. Então, tipo, eu não, não consigo acessar uma integração. Tem um valor que eu possa assumir para todo mundo que, que seja ok, sim, né? Ou alguma lógica que eu possa fazer que não e, eu, e, e gerou uma confusão assim na, nas nas leituras que eu fiz aí nas, nos estudos com a redundância. Mas a redundância a gente vai falar daqui a pouco. Mas o fallback seria, para mim, uma, uma coisa que... tô batendo uma integração para fazer uma... Eu não vou duplicar aquela lógica de negócio que minha integração tem, obviamente. Né? Então, assim, eu não consegui acessar aquilo lá. Eu, eu tenho como é, assumir um valor padrão para quando não acesso. Então, tipo, ah, vamos supor, se eu tentar entrar no Google e o, e o sistema de login tá fora do ar qual que vai ser o fallback dele não vai entrar certo porque ele não vai ter como saber então mas para o negócio eu acho que funciona é melhor se proteger né que alguém acesse a conta de outra pessoa porque ele não consegue verificar quem que está entrando então você nega para todo mundo então a ideia do fallback é ser uma coisa mais light que tenha uma Menor risco de, de dar falha, porque se tiver o fallback que falha, e talvez tenha que ter o fallback do fallback, né? sei lá. Eu acho que é mais ou menos isso, Marcio. Sei lá, meu entendimento do fallback é esse. Eu já vi gente tendo fallback que, sei lá, usa outro. Não sei se é essa que, que entra a minha dúvida, se é fallback ou se é redundância. É tipo, ah, eu tenho que acessar, eu tenho. Eu tenho um caminho para acessar, tipo, ah, ter uma rede para ir para um lugar, se essa rede falha eu uso outro. Então, né, tipo, ah, eu tenho uma conexão com a Vivo, uma conexão com a Claro. Se é a da, é, é da Vivo falha, eu vou para o da Claro. Para mim isso mais parece um backup e eu dependendo do, é, do recurso mais como uma redundância do que como um fallback. Então essa ficou meio, as definições ficaram meio meio confusas para mim, assim, mas eu
0: eu entendo fallback desse jeito. Eu acho que pode ter as duas formas, assim. Eu tava ouvindo um podcast uns tempos atrás, me lembrou agora, da do Hipsters, hipsters.tech, que falava sobre a Black Friday. Então, estavam lá conversando com várias pessoas de grandes empresas aí de comércio, que estavam falando sobre como é que foi a Black Friday. Eu acho que foi, não sei se foi o hipsters.tech ou hipsters on the road, algum algum podcast ali da lura. E uma das inscrições lá falava sobre, por exemplo, lá, se não me engano, era sobre calcular o frete. Então, fazia o cálculo do frete, é uma coisa meio complexa ali, para saber né, o custo do envio. Só que se esse sistema começasse a ficar sobrecarregado, não podia perder a venda, mas precisava mostrar algum valor. Então, eles tinham um outro sistema ali, para fazer esse cálculo. Não lembro se era Magazine Luiza, aqui, qual empresa que era. Mas tinha uma outra forma de fazer o cálculo do, do frete, e se outro sistema falhasse, tinha outro, uma outra forma que, se não me engano, era um valor fixo. Falava lá, ah, é... Frete é 10 reais. <risos> pra todo mundo aí. Então, seja lá, fazer uma, uma média de quanto que era no, no Brasil todo, e simplesmente colocava uhum. um valor médio ali. Então tinha o fallback do fallback, <risos> nesse caso. Que é uma coisa meio delicada, né? que é o cálculo do frete. Então... Sim. A gente está lidando com valor ali, mas ao mesmo tempo eles não não queriam perder a venda. Então acho que dá para fazer as duas coisas. Mas é, é complexo, porque você vai ter que fazer todo o teste disso, né? vai ter que monitorar tudo isso. Então na prática, eu costumo ir para uma abordagem um pouco mais simples, se possível. Então um fallback, uma coisa fixa mesmo ali, que eu não vou ter uma outra integração, e alguma coisa do tipo. Eu utilizei em algumas situações... Por exemplo, eu tinha um, um sistema lá e tinha uma integração que eu ia recuperar a quantidade de mensagens não lida. E a gente sabia que para aquele sistema é, 99% dos casos era zero. Não, não era um sistema que tinha muitas mensagens. E se a pessoa perdesse aquela notificação ela ainda podia ver por outra forma ali, era só um íconezinho um numa tela ali que mostrava para ela. Então... Nessa integração, a gente retornava, se, se tivesse fora, a gente estava retornando zero. Uhum. E no fundo, na verdade, que o aplicativo era um aplicativo móvel, no fundo o que o aplicativo fazia era não exibir é, um íconezinho falando que tinha novas mensagens para a usuária. E a gente achou que era ok, era melhor do que dar erro. Primeiro que em 99% dos casos vai ser o valor certo. E nesse 1% dos casos, simplesmente não vai mostrar um íconezinho. Mas a gente também enviava mensagem punch e tudo mais. Então, a gente achou que, que o custo-benefício valia a pena ali. Mas também, assim, é um caso meio atípico. <risos> mas é, é... Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, assim. Mas eu acho muito legal isso porque te força a pensar nessas possibilidades. Então, todos Sim. os lugares ali que eu coloquei o circuit Breaker, eu tinha que pensar nisso. Tinha que pensar no timeout, eu tinha que pensar no o que que ia acontecer será que poxa que, que valor que eu, que eu coloco aqui eu vou é, mostrar uma mensagem de erro para o usuário eu consigo retornar alguma coisa e eu acho muito legal assim esses frameworks essas bibliotecas que forçam você a lidar com com essas situações e aproveitando essa ação também lembrou na palestra que a gente citou também acho que desse mesmo do Oui, Fridson, sei lá como é que fala o nome dele aqui, mas é uma palestra da GOTO de 2018, Eu vou conferência GOTO, uma conferência bem legal. Essa aí foi lá em Berlim, a gente vai deixar o link aí. fecha essa palestra, quem manja de inglês aí vale muito a pena, achei bem legal. Que ele fala um lance que os sistemas distribuídos são não determinísticos e na verdade talvez não um sistemas distribuídos assim. Qualquer, integra... Qualquer sistema que tem integrações, que tenha efeitos colaterais, são não determinísticos. E eu achei muito legal isso. E me lembrou um pouco das linguagens que a gente vem estudando, né, Juliano? O Haskell e coisas do tipo. Elme, linguagens funcionais mais puras. Que, em geral, essas linguagens, elas te forçam a pensar muito mais assim nos efeitos colaterais e elas impõem muito mais restrições no tratamento de, de falhas. E, ao contrário de linguagens mais dinâmicas e um, que pode lançar exceção para tudo quanto é lado e, e runtime, um monte de coisa e não sei se eu, mas eu sinto que às vezes algumas ferramentas algumas bibliotecas, algumas linguagens te forçam um pouco mais a, a pensar sobre essa forma um pouco menos determinística assim. e eu acho bem válido isso assim
1: é legal, ele fala mesmo que a gente, a gente não, não consegue lidar com coisas não determinísticas, né? É bem bacana mesmo essa parte da palestra. E aí, a gente falou. Eu acabei falando um pouco né, de, da minha confusão lá de fallback e redundância e backup, né? Então, vamos falar um pouco de redundância, Márcio? E. Bom, dá um overview aí pra gente.
0: Quando eu penso em redundância, acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é banco de dados, assim. Porque talvez por experiência própria, é uma parte que já tive muito problema na, na minha vida aí, profissional, e ainda vejo muita gente subestimando um pouco essa parte. É, que nem eu falei lá atrás, quem tem um banco não tem banco nenhum, porque a qualquer momento pode, e que nem a gente já vem falando durante o episódio, vai ter problema. Seu banco vai ficar lento, seu banco vai estourar o disco, seu banco, sei lá, você vai perder a conexão com ele, alguma coisa assim. Então você precisa ter alguma forma ali de de replicar aqueles dados, e não vou me arriscar a falar as formas, porque deve ter algum DBA me ouvindo aí, eu tenho certeza que eu vou falar alguma bobagem no meio do caminho, né, minha especialidade, mas eu acho que você sempre precisa ter pelo menos um, um segundo banco, e aí pode ser só um banco de leitura, ou pode ser uma réplica, pode ser um cluster, aí okay, vai depender muito do, do caso de uso, enfim, né, do, do sistema que você está desenvolvendo. Mas a primeira coisa que me vem é isso, assim, é... Ah, legal. Eu, eu
1: tive uma, uma experiência com um broker de mensageria, que era interessante, assim, porque existia dois servidores e a forma que você configurava a redundância na aplicação lá era muito simples. Era tipo, você colocava o endereço de um vírgula e o endereço do outro. Era uma coisa muito, muito simples e a própria biblioteca deles lá, a implementação lá da, da JMS deles dava conta de, de, de fazer isso é bem interessante assim era muito fácil de fazer e eu usava isso, dessa forma e eu achei um texto interessante sobre redundância que me fez pensar no, numa coisa assim diferentes a gente sempre pensa em redundância num, num erro explícito né tipo caiu um servidor eu preciso de um outro para ser para substituir aquele né então é, acho que é essa ideia de duplicação aí que você falou mas o cara trouxe uma outra, um, uma outra visão, tipo... Ele até deu um exemplo que seria assim, um erro implícito, é um erro de negócio. Então, é, ele deu o exemplo do servidor de e-mail. Então, você depende muito do, de mandar e-mail, por exemplo. Alguma coisa no seu sistema depende muito de mandar e-mail. E o seu servidor de e-mail está numa, tipo, numa lista de spam. Então, por mais que você consiga acessar aquele aquele servidor de e-mail e você tá disparando as mensagens que você precisa, né? Os e-mails que você precisa, os seus clientes eles estão é, recebendo aqueles e-mails tudo como spam. Então ele coloca que para certos casos como esse, por exemplo, a redundância deveria ser inclusive, configurada e permitir é, que você trocasse a ordem dela, né? Então, ah, eu tô tendo, eu tô percebi sei lá alguém reclamou. Você vai ter que ter um jeito né, de perceber, esse meio, porque fica meio obscuro esse erro, nesse, pelo menos nesse que ele citou. E aí você fala, não, vou trocar aqui e eu vou parar de usar esse e vou usar meu segundo. Né? A minha redundância, porque meus e-mails... Então, eu achei legal porque veio essa ideia de não só fora do ar, né? Você pensa, estou ah, tô tentando acessar e o cara caiu. Então, eu vou usar minha, minha redundância. Mas um, um outra, uma outra visão, achei bem interessante essa parte, cara. Isso aí eu nunca tinha pensado e nunca tinha visto. Vi agora, assim, fazendo uns estudos para esse podcast e esse
0: episódio. É, também nunca tinha ouvido dessa forma, não. Interessante. E concordo. E conforme você falava, me lembrou um pouco também o lance de cache. Não sei se se encaixa aí, não sei se você acha que isso pode ser uma forma de redundância. Mas uma coisa que eu vejo muita gente fazendo... E também é uma outra coisa ali um pouco controversa eu particularmente tento evitar que é um, é um problema difícil é, é muito fácil de fazer mas assim como a parte ali do, que a gente falou de Secret Breaker, é muito difícil de configurar e de deixar bonitinha, que são os caches né? que talvez sirva também um pouquinho como redundância assim, eu já vi pelo menos alguma coisa nesse sentido de carregar os dados numa outra base e eu tenho uma espécie de backup ali, um, um D-1 né? uma coisa carregada do dia anterior ou de algumas horas antes e aí... Só
1: leitura, né?
0: Só leitura, aí de repente alguns uh, algumas requisições eu não preciso do, da informação quente então eu posso retornar a informação do dia anterior ou de algumas horas alguns minutos atrasada e aí eu vou para essa outra base, esse, que é uma réplica barra cache, <risos> alguma coisa assim. E, e aí, normalmente, só leitura. E aí, às vezes, quando um, a minha base principal cai, minha integração ali, eu passo a apontar as, as chamadas para essa outra base e não vou conseguir atender tudo, mas aquelas coisas que são so, somente leitura, eu vou conseguir responder. E as que são alteração, inclusão, deleção, aí eu vou ter que realmente fazer uma, uma outra alternativa. Mas... É, é uma coisa complexa, controversa, porque às vezes é um... Eu já vi bases fazendo isso que eram bases muito grandes, então tinha que fazer um D-1, e aí as informações ficam um pouco antigas, aí às vezes a, a pessoa está consultando e está achando que está pegando a informação quente, mas eu apontei para essa outra base e... Enfim, talvez eu esteja dando um exemplo muito complexo de cache, mas, até que eu falei, não é bem cache o que eu dei, é uma uh, meio que uma réplica ali. Enfim, você tem algo a dizer sobre esse tipo de coisa? Eu tenho uma experiência é,
1: assim, bem legal com cache, mas também bem simples, não é nada... Porque eu, eu a gente precisou construir uma ideia de cache que era para Evitar consumir um recurso que, era, que ia degradar o ambiente. Né? Então, assim, a gente precisou até negociar bastante com o cliente. Pô, vamos... Só que eu fiz um cache extremamente simples, em memória, que não... porque né, tipo, o cache cai. É... Bom, tem vários problemas aí, em validação de cache. Então, eu, fiz um, eu usei uma biblioteca de cache bem simplesinha. Configurei lá com, com o tempo que foi combinado com o cliente para que aquele cache fosse. Né, permanecesse, que ela, aquele dado permanecesse no cache. E funcionou super bem, mas era, a ideia ali não era essa ideia que você deu, mas era uma ideia mais de mais questão de performance. Né? Então, assim, consegui dar uma granularidade para uma integração que. Eu sabia que grande parte, né, a maioria de quem estava acessando ali era uma grande quantidade, ia chamar uma integração com, com, o mesmo, com os mesmos parâmetros e ela ia responder a mesma coisa. Então, foi esse cache, mas foi um cache feito em memória. Então foi uma coisa. Então, assim, ah, quando eu duplico o servidor, beleza, vai passar lá mais do que deveria, mas sem uma coisa contornada. Mas era para ser o mais simples possível mesmo. Não era para ser uma coisa muito. Então, assim, de o cache, e, e aí que é cacheamento de coisa do Hibernate lá, que nem entra nessa, nessa nossa conversa, uhum. que é outra coisa, né? Sim. Que acho que também faz parte, né? Assim, para você ter um sistema que responde mais rápido e tal, acho que o cache de algumas, o cache de, de informação que é, que é imutável, né? Então, tipo, ah, sei lá, domínio, algumas coisas que tem que consultar no banco, você fica indo toda hora para fazer validação do que vem, ou para mostrar numa tela, é, até os frameworks aí que já já muito fácil de configurar né, essas, é, esse tipo de cache, primeiro, segundo nível. Então, é, o cache é uma, é uma solução, mas tem também o, o, os seus problemas. Né? Tem até uma frase famosa que eu não lembro direito como é que é. Você se lembra, Marcio? cara Tem duas coisas na computação que é... não lembro direito. Uma delas era a invalidação de cache. Sei lá, se alguém lembrar de, dessa frase aí, sei lá, manda pra
0: gente, mas... Eu lembro que uma eu é nomear lembrar. coisa, a primeira é nomear coisas a segunda é, é invalidar cache, mas eu não lembro a frase... Aqui, acabei de é... achar aqui. Existem apenas dois problemas difíceis na ciência da computação, invalidação de cache e nomes de coisas, do Phil Carlton. Teve um episódio, eu lembro que eu já citei <risos> isso no outro episódio, eu nem lembro qual, cara.
1: Mas é isso aí, o cache é... Sei, tem que usar com o parcimônio também. Para tipo, algumas coisas é bem simples e para outras você pode criar um monstrinho,
0: né? É, e nesse exemplo que você deu, eu imagino que a quantidade de informação não seja tão grande, porque você está guardando em memória. Então, acho uma das coisas que a gente também tem que pensar isso. Onde é que a gente vai armazenar isso, o cache? É. Né? Se você vai guardar em memória, se for, sei lá, uma tabela de domínio pequenininha ali, uma coisa assim. Ah, uhum. Enfim, poucas informações. E acho que o melhor do mundo o melhor dos mundos realmente é a jogar em memória e bola para frente. Mas tem outras formas, o, o banco de dados Redis é bastante comum, já utilizei bastante e é bem legal para fazer cache, ele tem umas facilidades ali, banco super rápido, e, enfim. Mas a gente, acho, acho legal a gente discutir isso porque também é outra coisa que precisa pensar, que esse exemplo que eu dei do Redis, né, é uma forma bastante comum de, de fazer cache. Então você coloca um outro banco ali. E, só que você também tem que pensar o que vai acontecer quando esse banco cair. Então eu já vi muita gente cometendo a, a, esse erro de ignorar o fato de que o, o cache, né, o banco do cache também precisa de um timeout, você precisa pensar o que você vai fazer quando esse banco cair. Então eu já vi gente fazendo implementações bem ingênuas, do tipo, ah, eu tento pegar no Redis, se eu não conseguir, então eu vou na minha base quente. Mas o time já está acostumado com aquele banco de pé, e às vezes... Uh, tá tudo ok, e... só que a outra base quente não está preparada para o volume uh, gerado quando aquele banco Redis cair. Então, nessa situação hipotética, né, eu estou eu cacheando no Redis eu tenho uma, uma base quente. Então, 99% do tempo eu vou estar tá indo para o Redis e. Só que se ele cair, aí 100% do tempo eu vou para outra base. E essa outra base precisa escalar ou precisa estar preparada para aguentar 100% do, das requisições indo nela ali, né? Então eu já vi acontecer muito isso. O, o cash cair e logo em seguida o banco que era cacheado começa a cair também, porque não aguenta o tranco. Tem que tomar muito cuidado com isso aí também.
1: Eu acho que nessa situação é, é bem quando quando você quer proteger o outro banco de não, não ser bombardeado, né, isso tem que tomar cuidado, porque aquele, aquele cash que você caiu na frente, ele pode cair e você vai acabar bombardeando, né? Então É isso aí. Legal,
0: Márcio. Bom, a conversa tá muito boa, como sempre, mas nosso tempo já tá estourado. A gente tem mais coisas aqui na pauta, eu acho que as coisas que a gente falou também dá para aprofundar bem mais, eu queria falar mais, mas... A gente não vai conseguir hoje. Talvez novos episódios aí. E... Mas antes da gente fechar esse episódio, Juliano, tem alguma última coisa que você quer comentar aí sobre esse tema? Eu
1: acho que a ideia é a gente trazer talvez mais gente né, para talvez pegar alguma dessas práticas né, e debater mais profundamente, dar mais exemplos. Eu acho que a gente pode desenrolar mais esse conteúdo aí, que eu acho bem bacana. Eu gostei bastante desse episódio. E assim, eu continuo com, uma, com um mantra, assim, né? Sempre o mais simples, sempre né, temos que tomar os cuidados né? com tudo, então, ah, vamos, vamos ver lá essa integração aqui, qual o peso dela pro negócio, como... mas sempre um design simples, uma coisa sem querer, né? Ah, Vamos usar tudo isso aí, tudo de uma vez, em todas as integrações. Também acho que não é bem por aí. Acho que tem que ser muito bem pensado. Acho que faz parte do trabalho do arquiteto aí. E eu acho que é, pra mim, é, é, é o que é bem legal, assim, na no nossa área, pensar nesses, nesses pontos aí. Eu acho que é bem Bem da hora. Valeu, Márcio.
0: É isso aí, com certeza. Não é pra sair fazendo circuit breaker pra todo quanto é lado, cachear tudo. Tem que pensar, tem que conversar, tem que monitorar tudo, e tem que avaliar o, o custo também, e... mas é muito importante conhecer essas coisas e, e utilizar na hora certa, da, da forma certa, é extremamente importante. Então, é isso aí. Muito obrigado por ouvir esse episódio até o fim. Não esquece de enviar sua opinião, críticas e dúvidas pra gente. Você pode mandar um e-mail direto pra mim em marcio.segunda.tech ou melhor ainda, você pode conversar com a gente lá no Twitter. Nossos contatos estão aqui na descrição. Então, por hoje é só e até o próximo episódio.